0: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Diego Murcia y estoy haciendo una edición especial de un episodio que debió suceder ahora por razones fuera de nuestro alcance. No lo pudimos realizar, pero aquí estamos tratando de cumplir con ese autoimpuesto horario que nos hemos impuesto de al menos tener una clase durante la semana, los días viernes. Hoy quiero hablarles acerca de cuál es la mejor manera de grabar a dos o más personas. Eh, puede ser una cuestión un poco, un tanto banal, si uno está acostumbrado a que las entrevistas ocurren como tienen que ocurrir, ¿no? Colocando el micrófono frente a una persona y esperando a que todo salga bien. Pero a veces no es tan fácil, hay cosas que no son tan obvias. A la hora de colocar los micrófonos, por ejemplo, ¿es mejor que el invitado y yo estemos frente a frente en una mesa o debemos sentarnos en el mismo lado de la mesa, frente a frente? Bueno, si te preocupa también que tu micrófono capte a la otra persona, hoy te voy a dar algunos consejos para evitar eso. Lo único que tienes que saber al respecto es que el cruce de micrófonos es inevitable si estás en la misma habitación. Como esto, ¿no? Si estuviera yo frente a alguien más, es imposible evitar que mi micrófono captase lo que alguien más está diciendo en ese momento. ¿Por qué? Pues muchas corre, muchas cosas ocurren en esa situación. El espacio es muy pequeño, a veces hablamos al mismo tiempo, o existen eventos fuera del alcance de nosotros, eh, sobre todo cuando te dedicas al periodismo, que eso hace que se metan voces de otras personas que a veces... Se tartamudee y en medio de eso hay interrupciones. Y eh, así es como se dan algunas cuestiones que llegan a ensuciar, entorpecer el audio. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Para comenzar, una primera regla de oro. Y es que la gente que esté en la habitación, de preferencia, debería tener puestos audífonos para poder saber que hay un ruido externo a lo que se está grabando, que no soy yo, que es de alguien más, para poder monitorearlo y de alguna forma estar consciente de que ese ruido se está inmiscuyendo. ¿Por qué suele suceder esto? Cuando estamos frente a un micrófono nos olvidamos que no estamos hablando como lo hacemos normalmente. Y eso, muchas veces, esa inconsciencia genera un ruido que después, a la hora de la edición, pesa. Pesa porque es muy difícil quitarlo. Ahora, si puedes subir a la otra persona cuando ésta está hablando, posiblemente tu micrófono también lo hará. Por cierto, para eliminar el sangrado, que es como se le conoce eh, en inglés. Bleeding es el término que utilizan. ¿no? Para poder eliminar eso, hay algunas cosas que se pueden hacer. Lo primero será que hay que situarse frente a frente de la otra persona que estás entrevistando. Siempre hay que dar la palabra o pedirla con una clave preestablecida. Para quienes han estado siguiéndonos en las clases que damos los viernes, verán que Félix y yo, durante nuestras presentaciones que son en video, obviamente esto no se escucha durante eh, el audio que sale del podcast, pero durante las presentaciones en vivo, en video, Félix suele levantar la palabra. La, Mano, suele pedir la palabra con algún gesto. Yo, por mi parte, siempre que quiero darle la palabra, menciono su nombre. Le doy la entrada con una pregunta para que él sepa que en ese momento él puede hablar. Hay que evitar, en la medida de lo posible, entonces, interrumpir a quien habla mientras éste esté hablando. Sí. La otra fórmula que se puede utilizar para evitar que haya este sangrado, este cruce de voces, es el uso de dos micrófonos dinámicos, como los Samsung Q2U, que en alguna ocasión se los mencionábamos, o cualquier micrófono como este, que se conoce como un micrófono cardioide dinámico. Estos te van a ayudar a reducir la diafonía, que está bien, otro de los términos con los que se les conoce a esto. Y la capacidad que tienen estos micrófonos es que gracias a la cápsula que hay acá, eso que se ve ahí al fondo. La única forma en que estos micrófonos logran captar el sonido es si uno se acerca lo suficiente hacia el micrófono. Esa cápsula convierte nuestra voz en sonido. Y todo lo que está alrededor queda anulado, gracias a que existe como una especie de, de cápsula alrededor en donde eh, cualquier sonido externo no va a superar al sonido que está por enfrente. Entonces, esa es una buena forma de cómo evitar que ese ruido se vaya a meter ahí. Obviamente, cuando estés utilizando estos micrófonos, tienes que asegurarte de utilizar la ganancia al máximo posible sin reventarlo obviamente, bajar el volumen pero sí elevar la ganancia para que la voz pueda encontrar un balance y no se vaya a sobresaturar si estás consultando un medidor, es decir un aparato con el que puedas ver tus descensos y tus ascensos Básicamente, si podés ver dónde estás metiendo más volumen y menos volumen, por lo general hay una aguja o una barra que te indica los niveles, ¿no? Estos niveles corren desde verde hasta rojo y colores intermedios. Si estás llegando a rojo, significa que la cantidad de sonido que está pasando por esa pequeña cápsula es horriblemente alta y tienes que bajar el volumen. Tienes que acordarte que nunca se deben sobrepasar los 12 decibeles, menos 12 decibeles, cuando estás grabando en 24 bits. ¿Sí? Si sobrepasas eso, es posible que la grabación se escuche horrible al momento de postproducirla. Si no sabes a qué me estoy refiriendo, básicamente es como si alguien agarrara tus orejas y te soplar en el oído. ¡Shh! Ese ruido te explota acá. Y eso es muy molesto. ¿Okay? Ahora, si vas a tener a más de una persona alrededor de vos, donde vas a estar compartiendo micrófonos con otras gentes, lo mejor es crear una pista para cada quien y grabar desde sus micrófonos aquellos sonidos que se producen a partir de estos micrófonos el tener cada pista por separado dentro de una estación de grabación como audacity por ejemplo te va a permitir después poder limpiar independientemente cualquier ruido que se haya metido dentro de tus pistas y eso te va a facilitar la vida muchísimo si existen algunos pequeños contratiempos como el hecho de que las pistas a veces no están sincronizadas y hay que buscar la forma en cómo lo que yo dije lo que dijo Félix lo que dijo el invitado en determinado momento case para que pueda tener todo sentido no pero hay formas por ejemplo el famoso chasquido de dedos te puede dar una indicación en dónde comienza el audio y dónde termina. Aplaudir también. O el simple conteo en reversa de 3, 2, 1 para poder iniciar y establecer que ahí es donde comienza el audio que estás grabando. Sobre todo cuando hay una latencia. Es decir, es posible que estés grabando en diferentes aparatos, micrófonos, celulares, computadora, porque tus entrevistas están siendo retransmitidas a través del Internet haciendo un uso de una consola o de un mixer. Y eso puede hacer que la persona que esté al otro lado de la pantalla, que esté al otro lado del micrófono, esté mandando su señal hacia donde la estás grabando con algunos segundos de retraso. Obviamente eso en postproducción lo vas a poder reparar pero tenés que estar consciente de que eso está pasando. Ok, ¿qué más? Veamos, el el lugar donde se graba también puede afectar el, el producto final que vas a tener. Si tenés una sala donde hay eco, lo más preferible es que grabes previamente unos 20 segundos del ambiente para que después ese ruido te sirva de muestra, ese ruido de fondo te sirva de muestra y luego sea muy fácil poder identificarlo con los programas como Audacity para poder quitar ese fondo y así limpiar esos audios. Créemelo que si a mí me hubieran dicho eso hace muchos años me habría ahorrado muchos dolores de cabeza porque por lo general no se hacía. ¿Qué más? La sala también tiene que ver en el sentido de que no es lo mismo grabar en un lugar en donde hay muebles, cortinas, alfombras, puertas, gaveteros, libros, porque de alguna forma el sonido rebota y es absorbido por todos esos elementos. Por eso muchos de los que comienzan en este mundo del podcasting y no tienen acceso a a micrófonos profesionales o semiprofesionales y tampoco tienen un espacio donde poder grabar sus sesiones, hacen uso de los armarios, la ropa y todo lo que haya ahí, los zapatos, el basurero, perdón, el eh, trastero este donde metes la ropa, en fin, todo lo que hay dentro de el closet ayuda a minorar la reverberación, que es básicamente lanzar la voz como si se tratara de una pelota de ping pong y esta va a rebotar por diferentes lugares y va a regresar a voz. Con esto, lo que te aseguras es que estás encapsulando el sonido y vas a tener un sonido un poco más firme, más fuerte. Si estás planeando grabar en un lugar donde no vas a poder tener control o no vas a poder tener acceso a sus micrófonos, intenta buscar una habitación que cumpla lo mejor posible con esos requerimientos, donde puedas minimizar al minimizar al máximo estos pequeños inconvenientes para que no te sea difícil después tratarlos durante tu sesión de edición en la estación de trabajo. Eso es todo por ahora. Creo que hemos cubierto bastante bien los espacios que se necesitan para poder grabar con dos o más personas. Espero que te haya gustado esta sesión. Seguimos aquí intentándolo, seguimos creciendo. Esperamos que esos números no dejen de crecer porque nos dan mucho aliento, mucho ánimo para poder continuar haciendo este tipo de contenidos que te traemos todos los viernes. Nada más me resta decirte que si tienes ganas de comprar los equipos que nosotros estamos utilizando para que no le vayas a fallar y que vayas a lo seguro en tu emprendimiento. Si quieres tener una sesión de trabajo en donde se discutan cómo mejorar tus contenidos, cómo mejorar la forma en que estás realizando las grabaciones o si quieres tener ideas nuevas y frescas sobre qué hacer para tu podcast, ya sea en video o en audio, visita la página Escuela del Podcast. En la Escuela del Podcast puedes encontrar nuestra tienda donde vas a ver todos los aparatos que nosotros hemos utilizado y que garantizamos que te van a servir para poder hacer de tu emprendimiento una cosa profesional. También puedes encontrar contenidos como este, donde vas a poder tener acceso a información gratuita para poder... Mejorar y subir de nivel lo que ya estás haciendo. Y si quieres tener acceso a contenidos exclusivos, también puedes meterte a nuestra página y adquirir la suscripción Premium para que podamos tener un acercamiento más profesional, más humano, por así decirlo. Y no tan alejados con la frialdad de estas pantallas que nos separan. Eso es todo. Gracias por estar acá. Nos vemos la próxima semana